0: Heute habe ich einen Gast und dieser Gast ist Jutta Wohlrab. Und Jutta Wohlrab und ich sprechen über Hypnose, über Hypnobirthing und wollen euch begeistern und unsere gemeinsame Leidenschaft für die Hypnose mit euch teilen. Jutta Wohlrab ist seit Jahrzehnten Hebamme, sie ist Hypnotiseurin, sie ist äh, auf dem Spezialgebiet Hypnobirthing in meinen Augen eine Koryphäe und sie kümmert sich rund um die Geburt und ihr Leitsatz der bei ihrer Instagram-Seite auf Englisch steht. Ich übersetze ihn mal ins Deutsche. Äh, maximale Freude und wenig Schmerz, denn das ist ihr Anliegen, Frauen durch die Geburt zu bringen, um bei sich zu bleiben und weniger Schmerzen zu haben. Ich kenne Jutta aus meiner Hypnoseausbildung und Jutta war Verantwortliche für das Fachgebiet Schmerzen und auch Geburt. Und dementsprechend, wenn ich euch jemanden präsentiere, wenn es um Hypnobirthing und Hypnose geht, dann jemanden, den ich gut kenne und die ich toll finde und wo ich das Gefühl habe, sie kann euch begeistern. Jutta hat auch Fachwissen mit einfließen lassen, was, glaube ich, ganz gut ist, wenn es gerade um das Thema Hypnose geht. Und ich freue mich total auf dieses Interview, wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns dann ganz am Ende nochmal. Jutta, ich habe dich ja schon vorgestellt, aber ich finde das immer ganz schön, weil oft habe ich eine Sicht auf dich, die du vielleicht gar nicht hast. Vielleicht magst du mal sagen, was momentan dich umtreibt, beruflich. Ah, was mich jetzt momentan
1: umtreibt, ja, das ist eine super Frage. Da hast du mich jetzt praktisch kalt erwischt auf der rechten und linken Schulter. Also... Ähm für euch lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr wisst ja, ich bin sowieso eine, eine Frau der Vision und eine Frau, die viele verschiedene Sachen macht für viele verschiedene Menschen. Das hört sich so an, als ob man irgendwie in der Küche auf 15 Kochplatten gleichzeitig rumkocht. Aber die Chefköchin, die beherrscht natürlich das. Das heißt immer, ja, der Chef der metro der kann das. Und so ist es. Also was mich jetzt gerade wirklich umtreibt, ist, dass in diesen Zeiten, die wir jetzt gerade haben, ihr wisst, was ich meine, natürlich online riesen Groß geworden ist. Ich selber habe ja letztes Jahr äh, bedingt durch Corona schon sehr viele Kurse direkt online gelegt, online live, was meine, äh, meine Audience erstmal zwar befremdet hat, weil die natürlich verängstigt waren, aber jetzt äh, brummt es äh, bei mir im Geburtenkanal und äh, auch mit meinen Kursen. Ich selber liebe online schon ganz lange, weil ich viel in Amerika, in England an Online-Programmen teilgenommen habe, egal ob ich jetzt in Australien oder Deutschland gelebt habe. Was treibt mich um? Es treibt mich um, dass ich immer viel positive Veränderungen für Menschen in und jetzt gerade in mich gegangen bin und mein eigenes Vision Board schreibe, und ein Teil davon ist, dass ich in den nächsten zwölf Monaten mit verschiedenen Online-Programmen auf Englisch und Deutsch, auf den deutschsprachigen, aber auch auf den internationalen Markt treten möchte. Jetzt sage ich mal, könnte man sagen, Jutta, hol mal kurz Luft. Hört sich ja ziemlich viel an, stimmt, aber es heißt Think Big. Also nicht nur in meinem Leben, sondern auch im generellen Leben, ob es jetzt Coaching ist, weil wenn du selber immer nur wenn du in ganz kleinen Minischritten denkst, wird es einfach in meinen Augen manchmal schwerer, das Ziel zu
0: erreichen, weil ein großes Ziel zu haben ist toll. Also ich kenne dich ja daher, dass du meine Lehrerin warst in der Hypnoseausbildung. Und im Vorfeld habe ich ja ein bisschen rumgefragt, ob es Fragen an dich gibt. Und ich dachte, das ist vielleicht ein schöner Einstieg. Oh ja, cool, cool, cool. Ja, weil vielleicht machen wir mal so ein paar Basics. Die eine Frage, was ist Hypnobirthing? Ja, das ist wirklich eine ganz coole Frage. Und da kann ich verstehen,
1: dass viele Menschen denken, Hä, Hypnobirthing, was soll das sein? Mhm. Genau das, was du nämlich meinst, was es ist, hypnotische Geburtsvorbereitung. Jetzt, wie ihr wisst, ich komme aus dem Background von 38 Jahren, Hebamttätigkeit und schon seit 2005 Hypnose und ich habe schon sehr früh in meiner Arbeit erkannt, dass das Mindset ganz wichtig ist für die Geburt, aber auch die Fähigkeit, ich sage jetzt wirklich aber und auch die Fähigkeit, sich wirklich zu entspannen und loszulassen. Mhm. Jetzt habe ich im Laufe der Jahre unglaublich viele Dinge gelernt, aber als ich auf HypnoBirthing, ich komme gleich drauf auf die Originalmethode gestoßen habe ich gedacht, hurra! Ich war bereits Hypnose-Therapeutin äh, in England ausgebildet und hier ist es. Also Hypnobirthing wurde ursprünglich mal von einer Amerikanerin gegründet, die Hypnotherapeutin war und sie hat eben genau dieselben Ideen gehabt, die ich vertrete. Also Ängste eliminieren oder minimieren, vor allem unnötige Sorgen und Ängste wegmachen, mhm. weil ihr wisst, Angst macht im Gehirn tatsächlich, äh, triggert es den Fluchtreflex. Mit die Geburt, das kann ich neurobiologisch erklären. Ängste und Zweifel nehmen auch die Freude an der Schwangerschaft und an der Geburt. Und da das so ein besonderer Tag ist, ist das sehr schade. Zweitens ist es prima, wenn man einen sicheren Ort in sich schaffen kann, einen Rückzugsort, an dem man, egal wie viel um einen herum los ist, sich einfach zurückzieht. Und es ist natürlich großartig, wenn man lernt zu visualisieren. Unser Gehirn liebt es, Bilder und Filme zu schaffen, weil unser Gehirn strebt dann tatsächlich in seinen Aktivitäten danach. On top lernen wir noch Sachen wie Anker setzen. Das ist eine hypnotische Technik. Wie so einen kleinen Knopf, den man drücken kann, damit man sich entspannt, Selbsthypnose und äh, mal überlegen, ja noch einiges mehr. Aber das ist so grundsätzlich äh, wirklich jetzt mit mehreren Sätzen erklärt, hypnotische Geburtsvorbereitung mhm. hat mit der Geburtsvorbereitung, Geburtsvorbereitung, was ihr sonst so auf dem Markt kennt, tatsächlich nicht so viel zu tun. Mhm
0: dann haben noch ganz viele gefragt, muss ich dafür mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben? Muss ich da spirituell für sein? Also ich frage dich jetzt wirklich alle Fragen. Oh, super. Ne? Ähm, und muss ich dafür ähm, irgendwie äh, psychologisch interessiert sein? Kann ich total nüchtern sein? Das sind so Fragen, die ganz viele noch umgetrieben ah, haben. Ah, das finde ich ja toll. Also fange ich mal gleich
1: wieder vor <lacht> ja, an. Doch, also ich liebe solche Fragen, weil die sind fantastisch. Also als erstes musst du nicht Persönlichkeitsentwicklung betrieben haben mhm. oder schon mal dich psychologisch beschäftigt haben oder spirituell sein. Du mhm. kannst dich selber mal fragen, was ist eigentlich Schwangerschaft und Geburt? Du kannst natürlich sagen, ja, okay, zwei Leute haben Sex gehabt, ein Kind ist entstanden, jetzt wird geboren. Trotz alledem sage ich natürlich die, einfach der Fakt, dass ein ganzes Lebewesen aus zwei kleinen Zellen entsteht und in dir wächst ein ganzer Mensch rauskommt, der dann ist schon irgendwie irre. Und das finde ich nach 38 Jahren. Jedoch wiederum, wenn du Hypnobirthing machen möchtest, mhm. dann kannst du zum Beispiel sagen, weißt du Jutta, ich will einfach wirklich lernen, wie kann ich mich perfekt entspannen, wie kann ich einen tiefen Zustand der Ruhe bei jeder Wehe, sagen mit jeder Wehe, entspanne ich mich immer besser und so weiter. Und dafür musst du nicht, aber kannst du natürlich all die anderen Sachen machen, gemacht haben oder Meinung haben, weil ich sage mal, Spektrum ist groß. Ja. Jedoch Hypnobirthing, wenn du es machen möchtest, funktioniert, auch wenn du sagst, ich bin nicht spirituell. Kein Thema.
0: Ja, dann war das nächste Vorurteil. Und da müssen wir vielleicht mit Hypnose anfangen, weil viele kennen ja nur die Show-Hypnose. Ist das irgendwie gefährlich? Wie kann ich da vertrauen? Vielleicht magst du vielleicht, wir kurz über Hypnose reden? Vielleicht ja. Basic, oder? Ja. Ja. Okay, ihr Lieben. Was soll ich sagen? Ich war doch
1: erst vor kurzem auf einem Seminar mit einem Showhypnotiseur und es war fantastisch. Jedoch habe ich Showhypnose schon als ich 17 war in der Schule kennengelernt. Da hat mich unser Lehrer Showhypnose gemacht. Und hier ist meine Antwort. Erstens, mal funktioniert Showhypnose. Natürlich aber nur mit den Leuten, die auch ganz willig sind. Die Leute, die zur Schulhypnose gehen, haben eine gewisse Erwartungshaltung. Und mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wenn ihr zur Schulhypnose geht und es wird nur Schlaf und alle schlafen auf der Bühne, dann sagt ihr, äh, war ja gar nichts los. Jedoch, Showhypnose ist wirklich Hypnose. Die Leute, die dort sich melden, sind meistens die, die sehr suggestiv sind, darum wird man die auch nehmen. Und die wissen auch, dass sie Musikinstrumente rausziehen und spielen oder vielleicht will tanzen. Jedoch für Hypnobirthing oder Hypnose generell, jetzt sage ich mal in Anführungsstrichen im Coaching-Sinn, im therapeutischen Sinn. Ja, ich habe nichts davon, wenn du in meiner Praxis wie wild hin und her tanzt, weil ich gesagt habe, tanze jetzt. Das ist nicht das, was ich möchte. Wenn ich mit Menschen arbeite und in der Vergangenheit gearbeitet habe, möchte ich ihnen helfen, alle <lacht> zu reaktivieren, andere zu entspannen und zu beruhigen und tatsächlich in ihrem Innenleben Dinge ein bisschen umzustrukturieren. Also ich habe das vorhin, hatten wir so ein schönes Gespräch schon gesagt, stell dir vor, du bist ein Haus und da gibt es ein eine Zimmer, wo völlig unordentlich ist und du gehst rein und denkst, oh, uh, uh, nee, da kriege ich schon Bauch, wenn ich das sehe. Und ich zeige dir praktisch, wie du umdekorieren kannst. Du dekorierst selber, um so wie es schön ist für dich und fühlst dich nachher wieder wohl. Also wir können mit Hypnose in unsere Innenleben, einfach Dinge umstellen, verändern und auch die Teile, die wir ein bisschen in den Hintergrund geschoben haben, hervorholen. Und ich möchte an der Stelle sagen, übrigens, jeder Mensch kennt Hypnose. Jeder Mensch hat meistens eher Negativhypnosen, wie zum Beispiel, ich bin zu dick, keiner liebt mich, ich bin nicht liebenswert. Alles sowas sind praktisch negative hypnosen in denen wir uns befinden. Und auch die können aufgelöst werden. Also nochmal, nicht verzeihen, Jutta, Fragen, Hypnose ist ganz sicher nicht gefährlich. Es ist eher wohltuend. Und Showhypnose hypnose ist Showhypnose.
0: Und das, was wir machen, ist eine andere Art der Hypnose was für mich, glaube ich, so der schönste Moment war bei Hypnose. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch Schwangere so erleben, wenn man das erste Mal in erlebt, was es heißt, wenn nicht nur der Körper entspannt, sondern wenn man spürt, wie der Geist entspannt. Und das ist etwas, was für mich somit das Schönste ist, was ich hier in Hypnose erlebt habe und ich könnte mir vorstellen, ohne es selbst erfahren zu haben, ist auch das ein Teil von Hypnobirthing? Ja, ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte, vor,
1: weiß ich, also bevor Corona war, hatte ich hier einen Kurs, der war ziemlich voll und da war eine ganz nette Frau drin, Französin. Und äh, Immobilienmaklerin. Und die kam hier immer völlig gestresst, meistens zehn Minuten zu spät hier reingehetzt. Ne? Und sie hat bei den äh, hypnotischen Übungen, wo wir euch dann gesagt haben, legt euch mal alle hin, macht euch gemütlich, Kissen drunter, ist sie manchmal während den Übungen aufgestanden, hin und her gelaufen oder hat sich wie wild hin und her gedreht. Ihr Freund, angehender Psychologe, hat dann immer, come back, gesagt. Und ich habe immer gesagt, alles okay. Und dann hat sie immer zu mir gesagt, Jutta, ich kann mich nicht entspannen. Und dann habe ich gesagt, Entspannung gibt es auch in Bewegung. Äh, Entspannung heißt nicht, dass man wie ein Stecken ganz starr liegt. Entspannung kann auch sein. Ein Zustand, sogar ein hypnotischer Zustand in Bewegung sozusagen. Mhm. Sie war diejenige, die eine richtig tolle Geburt gehabt hat. Sie hatte eine ganz tolle Wassergeburt. Und danach hat sie mir gesagt, oh Jutta, ich, ich habe alles genutzt, was wir in der Hypnose gelernt haben. Und es hat wirklich wunderbar funktioniert. <lacht> Nur um euch zu sagen, dass das Bild, das wir von Hypnose haben, oft nicht ganz korrekt ist. Mhm. Und dieses Gefühl der tiefen, inneren, körperlichen und geistigen Entspannung, wenn alle Teile einfach mal machen, ist wirklich fantastisch. Und
0: solltet ihr alle mal ausprobieren. Mhm. Und wenn wir jetzt überlegen, jetzt ist jemand schwanger mhm. und hört, es gibt Hypnose mhm. Was kann ich mir davon erwarten als Schwangere? Mhm. <lacht> Ganz tolle Frage. die ja, schwierig ist, zu beantworten äh, ist. Ne? Gar nicht, nee.
1: nee ich finde sie gar nicht so schwierig. Ich sage, das ist natürlich ein bisschen individuell. Insofern, mhm. Weil jede Schwangere ihre eigene Geschichte mitbringt. Mhm. Äh also da kommt es darauf an, wieso möchte eine schwangere Hypnobirthing machen? Ist es, weil sie vielleicht ein altes Traumata hat, das sie überwinden möchte? Mhm. Ist es, weil sie vielleicht eine schwere Geburt hatte oder eine Geburt, die nicht so gelaufen ist, wie sie es sich gewünscht hat? Ja. Oder ist es, weil sie sagt, weißt du was, ich habe schon ganz viel Selbstvertrauen, ich möchte das einfach noch verstärken und vertiefen. Mhm. Was sie erwarten kann, ist auf jeden Fall, dass sie Selbsthypnose lernt, dass sie lernt, wie ihr Partner sie in einen Zustand von angenehmer Trance setzen kann, dass sie lernt, wie sie sich in einen positiven Zustand atmen kann mhm. und dass sie sehr viele Reisen in ihrem Inneren macht, in den Modulen, wo sie sich hinlegt und wirklich, ich sage mal, ihre Ängste loslassen kann, ihre Zweifel verändern kann und tatsächlich auch sich im Geist schon mal vorstellt, ihre Traumgeburt. Wenn sie nicht weiß, zum Beispiel, Herr Jutta, ich habe ja noch nie geboren. Wo ist solches Hächel-Hächel-Wissen? Was ist denn die schönste Geburt? Genau. Ja, Dafür werde ich dann genügend Beispiele geben mhm. und auch Filme zeigen, wo man dann mal gucken kann und dann kann man sagen, oh, die Geburt hätte ich auch gern, weil unser mhm. Gehirn liebt Bilder. Also es sind ganz viele verschiedene Dinge, die wir lernen. Und, das möchte ich an der Stelle auch noch sagen, wenn wir mit äh, Hypnobirthing arbeiten oder Hypnose in der Schwangerschaft, da gibt es so viele wunderbare Details, wie zum Beispiel, äh, ja, du lernst äh, dich mit dem Kind noch mal anders zu verbinden, auf mhm. einer tiefen Ebene. Du kannst Partnerschaften mit dir, deinem Körper und wer auch immer zur Geburt mitgeht, tiefer Form. Du baust dir diesen sicheren Raum und findest den, mh, lernst auch eine ganz tolle, sehr, sehr alte Methode, um Schmerzen zu minimieren und die habe nicht ich erfunden. Der Credit geht jetzt an Dr. Dave Ellman, der vor langer Zeit gelebt hat und der wirklich mit dem Thema Schmerzen sehr, sehr viel gearbeitet hat. Ja, also es ist wirklich ein, ein riesen Blumenstrauß, wo ganz viele verschiedene Sachen drin sind. Und zum Beispiel eine meiner Teilnehmerinnen, die beim letzten Kind einen schweren Diabetes entwickelt hat und einen hohen Blutdruck der, äh, die ist im Hypnobirthing jetzt äh, online bei mir und die sagt mir immer danach, oh Jutta, ah, ich habe so gut geschlafen, ich habe so schön geträumt mhm. und nach jeder Einheit sagt sie immer, ich bin so glücklich und das Gefühl ist einfach unbeschreiblich. Ja. Ja? Und wenn ihr was für euch machen wollt und mhm. eure Gesundheit ist auch Hypnose wirklich 1 a. Und mhm. das könnt ihr erwarten, wenn ihr sowas macht. Mhm. Und du
0: sagst, die Person, die mit zur Geburt geht, das heißt, diese Person, wie auch immer das dann ist bei einer Frau, kann eine sehr große unterstützende Rolle spielen, wenn ich dir jetzt richtig zuhöre. Ja, da hast du mir absolut richtig zugehört. Okay. Weil ich sage jetzt mal, ja. okay. wünschenswert
1: ist natürlich, wenn ihr einen Partner habt, habt ihr ja in den meisten Fällen, wenn ihr schwanger seid, sage ich mal, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, aber meistens hoffe ich doch, dass ihr gerade in einer guten Partnerschaft seid und gemeinsam euch auf die Geburt des Kindes vorbereitet. Ich sage mal, es ist immer toll, wenn der Partner oder die Partnerin weiß, wie es geht und warum es geht, weil sonst fragt die sich auf einmal, ö, was machst du da? Stell dir also vor, du gehst zum Tango-fortgeschrittenen-Tanzkurs Partner tanzt Hip-Hop. Und am Tag X sollt ihr gemeinsam rhythmisch tanzen. Ja. Jetzt wirst du immer im Tango fortgeschrittenen Move sein und er wird hier wie wild im Hip-Hop rumgehen. Mhm. Ihr versteht, das ist schon immer schön, weil wenn jemand versteht, was du da machst, dann kann er einfach die richtige Sprache nutzen, ja. die richtige ähm, Massage anwenden, mhm. weil solche Dinge sind im Hypnobirthing auch mit drin. Sprachmodelle
0: ah, und Berührung
1: und wie man das kombiniert.
0: Mhm. So. Was sind Sprachmodelle für den einen oder anderen, der das nicht so einordnen kann? Okay, ich gebe euch ein Beispiel.
1: Jeder oder jede von euch, ich denke mal ein bisschen vorwiegend Frauen, aber ich wenn jetzt auch. doch mal ein Mann zuhört, willkommen. <lacht> und das ist jetzt für alle gemeingültig. Hat vielleicht schon mal eine Wanderung gemacht oder eine Fahrradtour, irgendwas. Ja. Und währenddessen hast du irgendwie gedacht, oh, wir brennen die Beine, oh, meine Rucksack ist schwer. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich wünsche mir, ich wäre zu Hause geblieben, würde Kuchen essen und Netflix gucken. Aber zurück ist genauso weit und vorwärts ist weit und oh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. So, was dir jetzt ganz sicher nicht hilft, ist, wenn jemand zu dir sagt: Oh ja, du siehst wirklich so aus, als ob du es nicht schaffst. Und eigentlich siehst du total müde aus und wirklich, du siehst eigentlich total fertig aus. Wenn du weißt, du bist in der Mitte, du musst jetzt sowieso, ich sage selten müssen, aber du musst jetzt halt in dem Fall, du kannst jetzt nicht einfach sitzen bleiben. Wäre es nicht schön, wenn jemand vorbeikommt und sagt, hey, Christina, oh, okay, brauchst mal eine kleine Pause? Warte mal, komm. Ich habe da noch so eine tolle Fußcreme im Rucksäckchen. Ich reibe dir mal die Beine hm, und möchte was trinken und ähm, soll ich dich mal an der Hand nehmen? Gehen wir zusammen äh, Richtung Ziel. Was hältst du davon? Sprachmodelle ist, dass wir positiv sprechen. Zum Beispiel, ihr sollt morgens zur Arbeit gehen. Ne? Mhm. Und ihr wacht morgens auf und ihr denkt, äh, ich will aber nicht zur Arbeit gehen. Das ist kein guter Start in den Tag, weil Fakt ist, ich sage jetzt mal wieder, ihr müsst ja zur Arbeit gehen. Wenn ihr aber morgens aufsteht und sagt euch, ach, guck mal, es regnet ein bisschen, ach, werden die Bäume gewaschen, prima, hm, ich freue mich, zur Arbeit zu gehen, treffe ich nette Kolleginnen oder oder, ich möchte gerne zur Arbeit gehen, ja. ach, äh, das ist auch so richtig cool, dass ich zur Arbeit gehe, dann ist das ein anderer Start in den Tag, als wenn ihr sagt, oh, ich will nicht zur Arbeit gehen. Sprachmodelle sollten positiv sein, äh, hinter allem etwas Positives finden und auch mhm. das ist bei der Geburt ganz wichtig, weil Geburt hat einen Anfang, Geburt hat ein Ende, das wissen wir, es ist keine endlose Geschichte und positive Sprachmodelle
0: helfen. Mhm. Ja, sehr schön erklärt. <lacht> und sag mal, was haben die Frauen oder die nee, mich anders sagen, Dinge von denen, die du und deine Kollegin machst, würdest du sagen, das sind in Teilen auch Dinge, die ähm, Hebammen vor 200 Jahren gemacht haben oder ist es wirklich was ganz anderes? Oder sind Elemente vielleicht auch uraltes Wissen? Weil du bist ja auch erfahrene Hebamme und ich weiß nicht, ob es da irgendwie so Überlieferungen gibt. Ja,
1: also ich sag mal so, so direkt nicht. Wenn wir aber in der Geschichte der Menschheit zurückgehen und jetzt mal wirklich in den Teile gehen, lange, lange bevor es moderne Medizin gab ja. oder, oder, ihr wisst zum Beispiel, gab es ja früher oft... Ähm, in den Stämmen wurde getanzt, gesungen. Mhm. Ja, man weiß ja selbst, in der Kirche wird gesungen. Ja, Und es hat einen Grund, warum es immer so eine bestimmte Tonlage hat, weil man sich in eine Art von Trance hineinversetzt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob früher bei den Geburten sowas immer genutzt wurde. Ich gehe aber davon aus, mhm. weil die Hebammen früher, also es waren keine Hebammen in dem Sinne, waren einfach weiße Frauen, die dabei waren. Ja. Die haben sicherlich, sag ich mal, oft so rhythmische Klänge benutzt. Also ich kenne es so, wenn man jetzt äh, in Amazonas Stämmen guckt oder sowas. Ne? Mhm. Und äh, ja, die Menschheit hat schon immer sich in einen Trance-ähnlichen Zustand versetzt. Weil wenn man so alte Höhlenbilder anguckt, dann sieht man auch, dass die Leute getanzt haben. Und ich sag mal, tanzen, singen, ja, solche Dinge haben uns tatsächlich früher schon in Trance-ähnliche äh, Zustände versetzt. Im Schamanismus hat man das immer schon benutzt. Aber jetzt direkt die Verbindung zur Geburt und zum Hypnobirthing zu schlagen, weiß ich nicht, ob diese Brücke so wirklich ganz funktioniert. Weil Hypnobirthing, möchte ich jetzt wieder sagen... Oder Hypnose, wie wir sie kennen, ja. wurde ja von Dr. Milton Erickson, der erst in den 80ern gestorben ist, mhm. ja, dem wirklich berühmtesten und wirklich zu Recht berühmtesten Hypnosetherapeuten unserer Zeit. Also ein Mann, den ich zutiefst verehre, weil er wirklich tolle Sachen in die Welt gebracht hat. Er hat eigentlich das, was wir heute als Hypnose und Hypnosetherapie nutzen, egal wo auf der Welt und auch egal von wem, ob das Showhypnose ist oder ob das jemand ist, der Psychotherapeut ist. Das haben wir wirklich Dr. Ähm, äh, Milton Erickson zu verdanken. Und deshalb sage ich mal, glaube ich, dass das, was wir heute nutzen in hypnotischer Geburtsvorbereitung, hat eher was mit Milton Erickson zu tun. Und wenn ihr euch dafür interessiert, lohnt es sich mal, so eine Sachen zu finden. Und ich verrate auch, nur mal schnell als kleinen Seitenschwenk. Er äh, lebt in Phoenix, Arizona. Da hat er ein ganz kleines Häuschen gehabt. Er war verheiratet mit Betty Erickson, einer wunderbaren Frau, auch Hypnose-Therapeutin, er hat fünf Kinder gehabt. Er selber hat äh, als Kind äh, Kinderlähmung bekommen und hat sich selbst mit Hypnose geheilt, ohne dass er wusste, dass es Hypnose ist. Und das war das, was ihn in einer Zeit, wo es sowas nicht gab, wirklich dazu angetrieben hat, mehr zu forschen und zu entwickeln. Und er war wirklich ein Meister der hypnotischen Sprache. Also würde ich sagen, ist das die wirkliche Verbindung zum ja was ich heute mache. Aber es ist schon erstaunlich, ne? dass noch
0: gar nicht so lange wirklich dieses Wissen existiert, mit dem du und deine Kollegin jetzt Millionen hm. Frauen auf dieser Welt helfen können. Ne? Ja, ich sage mal, es gibt natürlich Menschen, die das
1: indirekt schon immer gemacht haben. Ja, du kennst es, dieses, äh, was die Leute sagen, positives Zusprechen, positive Affirmationen, ja. Atemtechniken. Also wir finden schon äh, bestimmte Teile überall in, in, in verschiedenen Körpertechniken, Methoden. Ne? Aber so wie das jetzt zusammengeformt wurde, das ist schon einzigartig. Und wie gesagt, also ich gebe schon viel Credit an unseren Erickson. sage ich jetzt ganz ehrlich, weil er war wirklich toll und auch jemand wie Dave Ellman, mhm. der tatsächlich aus der show kam, mhm. weil die Geschichte, darf ich die auch noch schnell erzählen? Ja, gerne, oh, total. Hört man gut zu, genau. Also Dave <lacht> Ellman hatte einen Vater, der krebskrank war. Ja. Und Dave war damals ein kleiner Junge und ähm, Dave Elmens Vater hat den Freund der Schunghypnoseer war und dieser Freund kam vorbei und hat irgendwas mit dem Papa gemacht und der Papa ist dann das erste Mal seit Wochen rausgekommen und hat mit Dave gespielt und Dave fand das wirklich faszinierend als Kind. Und das hat ihn in seinem eigenen Leben, obwohl er später also Radiomoderator war und gar nichts mit Hypnose zu tun hatte, hat er aber trotzdem Hypnose gelernt und hat dann einfach irgendwann gemerkt, die Leute, die er eingeladen hat, um mal was über Hypnose zu erzählen, mh, die konnten gar nichts Richtiges erzählen. Seine Frau hat dann gesagt, Dave, mach doch mal selber was. Und er kam dann irgendwie in die Gelegenheit, über die Kraft ja, unseres Unterbewussten und die Kraft unseres eigenen Geistes und die haben wir, das mhm. wisst ihr, weil es ist nicht immer die, der Körper, der euch vorwärts bringt, es ist der innere Antrieb, der sagt, come on, Jutta, da geht noch was, du kannst dass du kannst das, ja? Und solche Sachen. Und dann hat er zum Beispiel halt mal einen Vortrag halten können vor einer Gruppe Zahnärzte und so wurde Dentalhypnose geschaffen. Also auch Dave Ellman hätte eine ganz lange Geschichte, die jetzt den Podcast sprengt. Aber ihr seht, es gibt ein paar fantastische Leute, die schon in den 40ern und 50ern fantastische Sachen gemacht haben und das ist auch der Pioniergeist und der Wunsch zu helfen, weil Elmen hat äh, damals natürlich gemerkt, in der Notaufnahme gab es nichts, ihr müsst ja überlegen, ja, in den 40er, 50er nach, also, oder 30er, meine Güte, was gab es, ein bisschen Chloroform, ja. ein bisschen Ether, das war's, ne? die Leute haben ja sonst nichts gehabt ne? und man hat Hypnose ja benutzt, bevor es Chloroform gab und es war eine Technik, die oft angewandt wurde. Aber moderne Medizin hat dann erstmal einen Teil verdrängt. Und deshalb ist schon interessant, mal ein bisschen genauer hinzuschauen mhm. und zu sehen, was hat es gegeben und was gibt es noch. Mhm.
0: Jutta, nicht jeder ist hypnotisierbar. Kannst du da nochmal was drüber erzählen? Und ja. kann man das dann auch ableiten, nicht für jede Frau ist Hypnobirthing geeignet? Oder würdest du sagen, doch? Weil selbst wenn es dann nicht so eine... Ganz tiefe Trance, ist sie ja trotzdem entspannt. Ja, also man sagt im Englischen
1: One hat does not fit all. Eine Hutgröße ist nicht für alle geeignet. Ja. Jedoch ist so. Also generell wird so gesagt, die 80-20-Regel, 80%, 20, 80 sind hypnotisierbar, 20% nicht. Wobei ich glaube, jeder Mensch ist hypnotisierbar. Mhm. Und zwar jeder Mensch, der hypnotisierbar sein möchte. Wenn jemand tatsächlich nicht hypnotisierbar ist, dann würde ich immer mich fragen oder diese Person also nicht im negativ hinterfragen, sondern auf Expeditionen gehen, auf so eine kleine Reise. Was könnte denn dahinter stecken? Und an der Stelle möchte ich euch gleich noch mal sagen, äh, nicht die Person, die euch hypnotisiert, ist in Kontrolle. In Kontrolle seid immer ihr selbst. Warum? Weil euer Unterbewusstes ist eure beste Freundin und will immer das Beste für euch. Das heißt, nein, ihr gebt nicht einfach PIN-Nummern raus oder lauft mit einem Messer los und ermordet jemanden oder erzählt auf einmal, wie Plaudertäschchen eure tiefsten Geheimnisse, die niemand wissen soll. Mein alter Lehrer, der war 84, mein alter Lehrer, äh, bei dem ich äh, 2005 Hypnose gelernt habe, hat immer gesagt, manche Geheimnisse sind eben so groß, dass wir sie doch lieber behalten wollen. Und hat immer gesagt, das Schöne an Hypnose ist, du kannst auch verdeckt an Themen arbeiten, ohne dass du weißt, woran arbeitet die Person und die Person kann was verändern. Aber wieder zurück zum Hypnoverfing. Wenn jetzt jemand sagt, nein, ich bin ich hypnotisierbar. Mhm. Ja, das von sich weiß, meinst du? Da kommt ja. eine Frau, die. Ja, genau, dann würde ich sagen: Ja, kommst du trotzdem mal, weil dich in eine Entspannung hineinzuatmen. Äh, einfach mal an den inneren Bildern zu arbeiten. Dafür musst du ja eigentlich nicht in einen sehr tiefen trance gehen. Du kannst dir einfach sagen, weißt du wie, komm Jutta, erzähl mir mal eine Geschichte und ich erzähle dir mal was, wie zum Beispiel, dass wir auf eine kleine Reise gehen in die Natur und dass du dir da die Natur anguckst, ja, dies und das, und dann gehen wir vielleicht mal in einen Kinosaal, wir schauen mal einen Film mit allen verschiedenen Dingen an, könnte auch sein, dass da mal alle möglichen Erinnerungen drin sind, diese oder jene, aber du weißt, damit dann irgendwie alles ganz einfach ist äh, und auch angenehm bleibt, gibt es da neben dir noch eine Brille, so eine Plastikbrille, bisschen wie so die 3 d brillen die setzt du auf, die ist so konstruiert, dass sie macht, dass du jede Erinnerung anschauen kannst, frei von starken Gefühlen, und du kannst dir einfach Mal so all deine Erinnerungen angucken, auch die Sachen, die vielleicht ein bisschen sind oder unangenehm. ja, Und wir kennen es doch so: Ihr kennt es bestimmt alle, ihr habt mal eure Kamera genommen, auf rückwärts gedrückt und vorwärts, rückwärts, vorwärts, dann macht ihr so. Und dann kann man so Bilder ja auch ein bisschen löschen. dann geht man nochmal ganz schnell. Und dann löscht man die Bilder und packt die dann äh, nochmal in eine Kiste an einen sicheren Ort. Und dann können wir ja nochmal andere Filme angucken. Das heißt, dann wünscht dir was. Ja, Wenn ich jetzt die kleine Vieh wäre, bingelingeling, würde rumfliegen. Was wäre denn die Geburt, die du dir so gerne wünschst? Wäre die schön, vielleicht in der Badewanne, mit deinem Partner, deiner Partnerin? Ja, siehst dich da mit dem kleinen Baby im Arm? Und dafür brauchst du jetzt nicht in einen besonders tiefen Zustand, Zustand von Hypnose gehen, da kannst du ja einfach mitmachen, weil ich sag mal, es ist ja auch schön, wenn man sich solche Bilder vorstellt. Ja? Stärkt darüber die Bindung, schüttet Endorphine aus und so weiter und so weiter. Also ich würde sagen, selbst wenn du meinst, hm, ich weiß nicht, ob ich in Hypnose gehen kann, mir heißt, richtig beurteilen kann man es erst, wenn man es probiert hat. Mhm. Weil An der Stelle möchte ich sagen, du kannst 100 Bücher über Hypnose lesen. Das ist wie Yoga. Ich unterrichte auch Yoga. Du kannst 100 Bücher über Yoga lesen. Wenn du noch nie eine Yogastunde mitgemacht hast, weißt du nicht, wie es sich anfühlt. Und das kenne ich auch aus dem Yoga. Manchmal erwischst du auch eine Lehrerin, wo du denkst, nee, ne Leute, echt überhaupt nicht. Das heißt aber nicht, dass Yoga nicht funktioniert, oder genau. Yoga nicht gut ist. Heißt vielleicht einfach, hmm, die Person einfach nicht so ganz dein Geschmack. Ja. Deshalb beschneide dich nicht selber. Ne? Nimm dir nicht die Möglichkeit, was Tolles zu machen, sondern wenn dir das nicht gefällt, dann sagst du irgendwie ja, und du probierst es nochmal. Weil das kennt ihr doch alle, oder? Ihr wart mal im Restaurant, ne, mal, ihr geht mal das erste Mal in eurem Leben zum Inder die es was und ihr denkt, nee, ne. schmeckt mir nicht. Das heißt doch nicht per se, dass indisches Essen nicht gut ist. Ja. Das heißt vielleicht der Koch hat einen schlechten Tag oder du hast was gewählt, was dir nicht schmeckt. Also von dem her würde ich sagen, gebt ihr den Dingen lieber nochmal eine Chance.
0: Und sag mal, bei einer Freundin von mir, da habe ich das das erste Mal gehört, die erzählte dann, dass sie von ihrer Hypnose, Hypnobirthing-Therapeutin, also du sagst mir gleich einen richtigen Titel, eine CD mitbekommen hat oder eine Aufnahme und dann lief während der Geburt die Tonbandaufnahme. Was hältst du davon und was war das? Ja, das ist im klassischen Hypnobirthing. Da ja.
1: werden dann eigentlich immer so, Bestimmte Entspannungsdinge gesagt oder also es kann die Regenbogenentspannung sein, es können Affirmationen sein. Ja. Ich bin da etwas zwiegespalten, ich sage ja. auch warum. Mhm. Ich, ja ich kenne ja noch sehr viele Hebammen, die Geburten machen. Und die haben sich bei mir schon beklagt, okay. dass die Frauen auf einmal Kopfhörer aufhaben und keine Verbindung mehr zu ihrer Hebamme haben. Und dann auch sagen, nein, ich spreche jetzt nicht mehr mit der Hebamme, nur noch der Partner macht das. Das halte ich selber also als Hebamme und Hypnosefrau für ungünstig. Ja. Es wäre günstiger in meinen Augen, wenn du viel übst. Aber wenn du dich nicht abhängig davon machst, dass irgendwas in deinem Kopfhörer läuft, für mich wäre es viel, viel effektiver. Und das kenne ich aus allen anderen Hypnosen, die ich mache. Ob das jetzt Motivation ist, Abnehmen oder ja. Stop Smoking. Da hörst du dir was vielleicht ein paar Mal an und dann hast du bestimmte Anker, die du benutzt. Und das gibt dir die Freiheit, ja, jederzeit zu äh, teilzunehmen, wie du es möchtest. Du kannst in deinen inneren Raum gehen und kannst aber trotzdem die Augen öffnen und sagen, das hätte ich gerne und das hätte ich gerne. Ja. Du kannst auch mit der Hebamme in Kontakt gehen und mal in der Realität solltest du das auch, ja, mhm. weil sie ist die Frau, mit der du äh, am Schluss also gemeinsam, sie ist beteiligt an der Geburt des Kindes ja. und stell dir eigentlich mal vor, wie es äh, vom Gefühl her ist, wenn du völlig abgeschottet bist mhm. und sie das Gefühl hat, sie würde aber gerne mal mit dir kommunizieren, einfach um mal zu sehen, an welchem Punkt bist du, wie ist es, oder und auch vielleicht mal einen hilfreichen Vorschlag zu machen. Ja. Das, ich gebe es zu, ich bin jetzt nicht so ein Fan von Kopfhörer auf und so. Ja. Affirmationen finde ich gut, mhm. aber A, B, E, R, jetzt kommt das große Aber. Affirmationen alleine wirken nicht hat mein alter Lehrer immer gesagt, entschuldigt, mein alter Lehrer war Engländer, Sage ich es mal auf Englisch, er hat gesagt, imagine a pile of poo uh, and if you put icing sugar on top, uh, it still is poo underneath. Also stell dir vor so ein kleines ähm, Hundehäufchen, ja, und dann machst du oben Puderzucker drauf, dann sieht es von außen was ganz toll aus, aber drunter stinkt es immer noch. Und Affirmationen sind fantastisch, jedoch nur, wenn du sie selber glaubst. Also musst du Zwangsläufig am Glaubenssatz in dir arbeiten, weil sonst werden alle schlank, reich, glücklich verheiratet und ich weiß nicht was. Ja? Das ist so, und, und Affirmationen machen wir auch in dem Kurs, natürlich, weil es ist schön, wenn ich zum Beispiel dein Partner massiert und sagt dann immer du. Und dein Kind, ja, ihr seid eins, mit jedem Atemzug rutscht dein Kind immer tiefer. Das ist ganz toll. Aber wiederum, ja, also das Richtige zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Mhm. Und das ist
0: wiederum, ja, nicht gleich für alle. Mhm. Ja, super spannend. Wenn du auch als... Lehrerin, Hypnoseausbildung und auch auf der Straße, in deinem Kiez mit deinen Menschen zu tun hast. Was ist dein Gefühl? Was erwarten sich Leute, jetzt auch wenn wir es größer fassen von Hypnose? Und was findest du, kann Hypnose tatsächlich? nur zu so wunderbar. Ah, cool. Das, das war der wake up call Also, was erwarten die Leute so von Hypnose, was du so mitbekommst? Und was findest du, ein gutes Anwendungsgebiet für Hypnose oder was findest du passend in der aktuellen Zeit?
1: Ja, das ist wirklich eine ganz tolle Frage. Also erstens mal ist es so, dass man Hypnose tatsächlich für sehr, sehr viele Dinge anwenden kann. Mhm. Aber Hypnose ist nicht so im Stil, du Jutta, ich möchte 20 Kilo abnehmen, ich lege mich mal bei dir auf die Bank, mach die Augen zu und du machst dann schon. Da ist so, äh, anders. Du legst dich auf die, wir unterhalten uns. Du nicht. wir unterhalten uns. Wir einfach schöne Dinge heraus, dann legst du dich auf die Bank, machst die Augen zu und dann machst du. Und ich zeige dir nur wie ein Scout. Ja? Hier geht es lang und da geht es lang. Weil ich kann nichts für dich machen, ohne dich und deine Motivation und ohne deinen Willen. Ich will was verändern. Ja, da kann ich noch lange mit dir sprechen, da wird sich nichts tun. Ja. Was man nicht machen kann, ist also oder was man in Deutschland nicht macht, ist, wenn wenn Menschen schwere psychische Störungen haben, dann braucht man hier wirklich so einen, einen speziellen Zusatz, dass man mit diesen Menschen arbeiten kann. Wenn Leute natürlich, ich sage mal, Drogen genommen haben oder so, würde ich mit ihnen auch keine Hypnose machen, weil die sind schon in einem anderen Zustand. Und ansonsten finde ich, kann man wirklich, ich sage mal jetzt, ich würde nicht sagen, alles, weil, ja, Leute, Aspirin wirkt auch nicht viel kann man mit Hypnose regeln. Aber halt nur, wenn du auch willst. Weil wenn du nicht willst, niemand kann dein Unterbewusstes zu irgendwas zwingen. Also ich sage mal so, wenn du aufhören möchtest zu rauchen, mhm. brauchst du selber die Motivation. Die brauchst mhm. du, weil die, sonst frage ich dich, wieso kommt nicht aufhören, willst zu rauchen, nur weil dich jemand geschickt hat. Du, meine, meine Freundin hat mich geschickt. Ja, das ist keine gute Motivation. Ne? Und manche Sachen lassen sich sicher, gehen sicherlich schneller. Mhm. Also ich, ich gebe euch gleich mal ein Beispiel, für was ich zum Beispiel mit ja. Hypnose schon äh, richtig tolle Resultate hatte. Auch schon in ganz wenig Zeit. Sein, du sagst, ach, ich hänge mal auf der Couch und ich möchte gerne motiviert sein, zum Beispiel mehr rauszugehen, Sport ja. zu machen. Ja? Also solche Sachen sind alle möglich, mhm. alles. Und gerade jetzt wiederum in dieser Zeit, mhm. wo ich weiß ja, statistisch gesehen ist ja die Rate der Menschen, die depressiv geworden sind oder mhm. sich emotional unten fühlen, drücken wir es mal so aus, 300 Prozent ja. mindestens angestiegen. Leider auch die Selbstmordrate, muss ich sagen. Das ist ein mhm. ganz hartes Thema. Ja. Corona hat wirklich viel hervorgebracht. Ja. Man könnte natürlich Corona als Chance ansehen. Und wenn du jetzt zu den Leuten zählst, die eher so sich ein bisschen einsam fühlen, oder das Gefühl haben, sie wissen nicht, wo es, wie es weitergeht, Zukunftsängste haben, dann kann ich dir sagen, Hypnose ist fantastisch. Weil mit Hypnose kannst du auch deine Ängste äh, kleiner machen. Du kannst dich mit deinen Ängsten auch anfreunden und du kannst Ängste in eine positive Motivation umwandeln, anstatt von der Angst gelähmt zu sein oder dich hin und her zu wälzen. Ja? Sleepless in, weiß ich nicht, wo du bist, Berlin, Hamburg, Stuttgart, München, hinter Tupflingen, Ja oder Kleve. Also du verstehst, es spielt eine Rolle, wo du bist, wenn du dich hin und her wälzt, weil du Herzrasen hast und denkst, oh Gott, oh Gott, was bringt die Zukunft und ja. behalte ich meinen Job, wie mache ich das alles? Lass dir gesagt sein, diese Angst in Motivation umzuwandeln, dein Leben in die Hand zu nehmen, dafür ist Hypnose 1A. Und das kann ich dir aus eigener Erfahrung berichten, mal wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Mhm. ja Und zum Beispiel eine der häufigsten Ängste ist tatsächlich äh, Public Speaking in der Öffentlichkeit, sei es jetzt beim Vorstellungsgespräch eine ja. Präsentation zu geben, bei der Arbeit oder, oder, oder. Also die meisten Leute, wenn es heißt, nimm mal das Mikro in die Hand, die würden dann schnell lieber wegrennen. Ach nee, mach mal du. Ja, ja ich mache ja gerne, aber das macht ja nichts. Und ihr wisst, auch im Job braucht man das einfach oft, dass man mal zum Chef geht und auch mal eine Gehaltserhöhung äh, erfragt oder mal auch mal von einem Team was sagt. Selbst wenn ihr ein eigenes Business habt, mit Kunden sprecht. Also, also dieses äh, gut frei reden zu können und auch Spaß zu haben dabei und so, okay, ich bin froh, wenn es schnell vorbei ist. Also Public Speaking ist Nummer 1. Ich möchte euch noch mal eine kleine Geschichte erzählen. Vor x Jahren, schon wirklich lange her, zehn Jahre oder so, äh, kam der Partner einer von den Frauen, die meine Betreuung hat zu mir und meinte, okay, sein Chef ist Chefarzt in der Klinik hier, er war Oberarzt oder vielmehr er sollte Oberarzt werden. Mhm. Und der Chefarzt hat gesagt, ähm, Herr So und So, ich mache Sie zum ersten Oberarzt, aber nur wenn Sie auf, drei Länder, auf der Drei-Länder-Konferenz äh, Dreiländer einen Vortrag halten über unsere OP-Technik. Ähm, der Typ selber, ihr wisst, ich lebe in Berlin, ist so ein richtig cooler Berliner. Also wenn du ihn siehst, würdest sie du denken, den trübt kein Wässerchen. Aber hier ist die Realität. Seine Frau hat mich angerufen und gesagt, oh Gott, Jutta, du musst helfen. Der muss den Vortrag halten. Und weil wenn er schon dran denkt, dann wackelt schon die Unterlippe. Er zittert am ganzen Körper, weil er hat mal einen ganz berühmten Redner gehört, der während seiner Rede ohnmächtig wurde. Und seitdem hat er Angst und traut sich nicht mehr auf die Bühne. Ja, kann immer mal passieren, beim besten Redner, dass man was ist. Anyway, yeah. habe ich gesagt, kein Problem. Es war das Jahr, wo Barack Obama hier in Berlin war, mm -hmm. bei der Rede seine Jackettjacke ausgezogen und hat gesagt, auf Deutsch ziehe die Jacke aus, we are amongst friends here und hat dann so eine ganz coole Rede gegeben. Ne? Mm -hmm. Und dann habe ich halt gewisse Techniken mit äh, jedem Mann gemacht. Drei Sitzungen insgesamt, um sicher zu sein. Der Laden läuft. Naja, ich bin dann nach Spanien gefahren. Dann habe ich einen Anruf bekommen. ey Jutta, total cool. Ich habe die Präsentation gegeben. Dann gab es noch eine Frage- und Antwortrunde. Die lief total cool. Und jetzt, äh, total super. Er hatte zwar ein bisschen Herzklopfen. Ist auch normal, mhm, ne? ja auch normal. Brauchst du auch. Und... Äh, in den Jahren danach habe ich seine Frau immer wieder getroffen. sie hat gemeint, Jutta, das glaubst du nicht. Der unterrichtet jetzt hier und da gibt Vorträge. Von ich, äh, Mir wackelt die Unterlippe nichts mehr zu merken. Ja. Also ihr seht, es ist wirklich nur im Kopf. Mhm. Oder Flugangst zum Beispiel. Ja. Mhm. Das sind ja so die, wirklich so die Klassiker. Flugangst, ja. ja. All diese Dinge, das verspreche ich euch. Mhm. Also naja, versprechen kann ich nicht. Ich kenne euch ja nicht. <lacht> Aber ich sage mal, all diese Themen. Schon. Ich liebe diesen Zustand, weil es ist so, es ist ein toller Zustand.
0: Ja. Du hast gerade schon gesagt, Corona kann eine Chance sein. Es ist auch unter anderem.
1: Und alles, äh, ja, befindet sich in einem organischen Prozess. Und ihr wisst natürlich, ich bin schon urig lange mit 3.000 Geburten, ca. 10.000 für Menschen beraten und unglaublich viele Ausbildungen gemacht, eben um diese Arbeit und diesen besonderen Tag für Menschen mhm. wirklich besonders zu machen. Das habe ich selber ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht, weil ich halt so wirklich neugierig bin und immer finde, hey Jutta, da könnte man ja noch was dazulernen und das dann noch mit reinwürzen. Und deshalb bin ich halt nicht Practitioner geworden, sondern von verschiedenen Sachen und so weiter. Und das ist der Grund, warum ich jetzt äh, einfach gemerkt habe, in vielen Programmen fehlt halt immer eine Hälfte. Entweder ja. die Hebammenhälfte hälfte oder es fehlt dann doch die Hypnose-Hälfte. Und Hypnose und ein paar andere Dinge sind also auch eng verknüpft. Dinge aus der Traumaarbeit und so weiter und so weiter. Das wäre jetzt ein Riesenfeld, glaube ja. sprechen. Und das Beste von allem, das werde ich dann halt verbinden, <lacht> weil ich dieses Jahr mein, man sagt es so auf Englisch, Signature Program, also mein eigenes, Programm, das ich im Prinzip schon unterrichte, aber jetzt so äh, zusammenbündeln möchte. Okay, ich gestehe mal wieder auf Englisch und Deutsch, weil ja, wie du schon gesagt hast, meine Liebe, äh, ich spreche eben beide Sprachen sehr gut und ja. habe ein Klientel in beiden Sprachen. Mhm. Ja, und das wird dann noch auf den Markt kommen nicht mehr dieses Jahr, da bin ich mhm. eher. Ich bin Optimist, habt ihr schon gemerkt, ja. Ich bin aber auch Realist und halbe Sachen mache ich nicht. Mhm. Aber das Beste von allem möchte ich verbinden. Und das wird dann auch ein Programm sein, das es so noch nicht gibt.
0: Das ja. ist dann wie ja. Weihnachten, Ostern und der Geburtstag zusammen. Ja. Wenn jetzt jemand im sitzt und weiß, er wird bald schwanger oder ist schwanger. Jemand sitzt jetzt meinetwegen in Paris und hört diesen Podcast. Jutta, das Tolle an Corona ist auch unter anderem gewesen. Das hast du mir auch vorhin erzählt, dass da auch eine, eine, eine ganz tolle Schwangere in New York sitzt. Das, also ich, ich, ich bin jetzt mal vorsichtig mit, man kann sich bei dir melden, aber rein theoretisch ist alles möglich. Ne? Das möchte ich jetzt nochmal sagen. Also nochmal für uns alle. Corona äh, war die Chance, tatsächlich noch
1: mehr online zu gehen. Ich bin ja. schon ziemlich digital gewesen. Das mhm. war mein großes Glück, das sage ich auch. War mhm. wiederum, letztes Jahr im Februar hatte ich hier in meiner Praxis einen Hypnobirthing-Kurs à la Jutta. In Berlin-Kreuzberg, kann man ja noch mal kurz ah, dazu genau, sagen. Ne? Berlin-Kreuzberg, entschuldigt. Ja, da bin ich, genau. Und dann hatte ich aber zwei Italienerinnen und zwei Spanierinnen drin. Mhm. Und die wurden dann schon so ein bisschen komisch. Und ich habe eigentlich gar nicht gewusst, was los ist. Ja. Und dann kam eine und hat geweint und hat gesagt, meine Mama ist an Corona erkrankt und ich mache mir solche Sorgen. Ich so okay, Moment mal, jetzt mal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Also wir reden jetzt von Mitte Februar, nicht ja. von Mitte März, ne? 2000 Letztes Jahr 20. Ja. Ja, genau. 20. Und ich hatte eine internationale Gruppe hier. Und dann habe ich gemerkt, irgendwie haben die Leute auch so, na, und ich mhm. selber habe dann auch schon gesagt, Namaste, ja, Handflächen aneinanderlegen, der indische Gruß ist der neue Handshake. Dann habe ich meine Gruppe gefragt, würdet ihr lieber online gehen? Wäre euch das lieber? Und dann haben alle, hm, ja, gesagt. Okay, die nächste Woche habe ich bereits online über Suchen unterrichtet. Und dann habe ich, äh, als der Lockdown kam, sofort alles umgeschaltet. Und ich bin auch online geblieben. Mhm. Ich selber biete eine Mischung an. Meine Kurse sind alle online, weil dann könnt ihr schön zu Hause, auch im tiefsten Schwarzwald oder wie jene Frau aus New York, ja, oder eine aus Schweden oder eine aus Italien oder eine aus äh, Frankreich an meinem Programm, egal welcher Art, teilnehmen. Ihr müsst euch darüber dann keine Gedanken machen, wer neben euch sitzt. Und für die, die in, hier in Berlin sind, die können, wenn sie wollen, natürlich auch immer noch einen extra Termin mhm. mit mir einzeln in meiner Praxis ausmachen. Ich will einfach nur sagen, es ist sehr viel möglich, mhm. mehr als sich die meisten Leute vorstellen können, konnten und ich glaube, da wird noch sehr viel mehr kommen und mehr gehen.
0: Und das ist auch etwas, was eine Frage war, wie soll denn Hypnose online gehen? Und das geht super, ne? Ach, das möchte ich einfach sagen. Da wünschte ich mir,
1: <lacht> wer auch immer die Frage gestellt hat, du hättest schon mal eine meiner Gruppen mitgemacht, weil äh, ich sage mal, ich mache schon so lange Hypnose. Ich bitte dann schon meine Leute, sich ein bisschen so hinzulegen, dass ich sie sehen kann. Ich sehe dann auch die Hypnosezeichen und die sagen immer, ach, das war so schön, auf der Couch, im Bett und ich, sag mal, da gibt es bestimmte Methoden, die ich mitmache pesen und glaube mir, dass ich weiß, dass auch du in diesen Angenehmen Zustand der Entspannung, Entspannung hineingleitest. Was du aber brauchst, ist tatsächlich ein bisschen gutes Internet, mhm. dass du mich auch hörst.
0: Ja. Und das war es schon. Mehr brauchst du nicht. Ja. Mhm. Ja. Also es funktioniert 100 Prozent. Und dann hat noch eine gefragt: Ihr ist das nichts mit Gruppen, so ganz generell? Kann man dich auch einzeln buchen?
1: Ja, kannst du natürlich. Mit Vorlauf, ne? Aber natürlich. Ja, mit Vorlauf. Ja, du kannst mich nicht heute anrufen und sagen, du. Kann ich jetzt gleich eine Session haben? Also, du meldest dich entweder über E-Mail bei mir mhm. oder rufst mich an, je nachdem, wo du halt wohnst. Ne? Ja. Und dann hole ich meinen großen Kalender raus und dann frage ich dich natürlich kurz, um was es so ungefähr geht. Ich mache dann mit dir, unterhalte mich erstmal. Aber ihr müsst einfach verstehen: jetzt mal wieder Karten auf dem Tisch, so wie ja. es ist. Ich arbeite ja manchmal auch mit Frauen, die schwere Themen haben, ja, ja. von Missbrauch, verlorene Kinder und wirklich harte Themen. Ja. Und äh, ich sage mal, das ist anders, als wenn jetzt äh, jemand rauchen aufhören möchte. Ne? Ja. Da weiß ich auch, für manche Sachen brauchen wir sicherlich ein bisschen mehr Zeit oder vielleicht ein paar mehr Sitzungen. <lacht> wenn ich so nur eine Idee habe, um was es geht, ja, dann weiß ich eben auch ein bisschen, wie der Zeitrahmen ist. Ja. Und Ich sage mal so, wenn es sehr pressiert, dann finde ich vielleicht auch früher noch einen Termin. Es ne? kommt immer auf die Dringlichkeit an. Generell ist es aber schon so, dass ihr damit rechnen müsst, wenn ihr mich anruft, dass ihr auch ein bisschen äh, ja, eine kleine Wartefrist habt. Also das ja. ist tatsächlich realistisch. Ne? Aber ich freue mich, wenn ihr euch meldet, weil einen kleinen Schwatz kann man immer halten und mal hören, was Sache ist. Und ihr wisst, meine Meinung ist, Hypnose ist fantastisch und hilft für sehr viele Sachen. Ja,
0: gut, brennt hier noch was auf der Seele? Weil manchmal gibt es ja noch so Dinge, die man unbedingt loswerden muss. Ja, mir brennt noch was auf der Seele, wenn ich mhm. das
1: sagen Ja, darf. bitte. Also zum Ersten finde ich, ihr solltet es einfach mal ausprobieren. Mhm. Ja. Äh, nochmal, Hypnose ist ein fantastischer Zustand und auch einer, in dem der Körper sich unglaublich gut heilen kann. Es ist jetzt nicht, um Heilversprechen zu geben, schütten mir sehr viele positive Hormone aus. Und deshalb trau dich mal und äh, geh mal doch einen Schritt näher auf dich selber zu und einen Schritt vorwärts in deinem eigenen Leben. Es gibt nichts zu verlieren. Du kannst wirklich nur was gewinnen. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass ich mich freue, wenn er mit mir in Kontakt gibt, weil ich tatsächlich, das habe ich dir vorhin auch erzählt, ne? zweites Business-Gründe. Darf ich sagen, wie es heißt? Halt? Ja, also mein, mein Hebam-Business, Hebamme-Hypno-Birthing, heißt ja elements Aber in Kürze gibt es dann happyhypnotist.com. Und da könnt ihr euch wirklich, ich sage mal, schön fröhlich anziehen, weil da wird es auf jeden Fall bald einiges geben auf dem Orbit. So, ich denke mal, in die nächsten zwei, drei Monaten. Ja. Ja, ich finde wirklich, also ich wünschte mir, jeder hätte mal die Gelegenheit, Hypnose für sich auszuprobieren, weil die Menschen, die es schon mit, also ausprobiert haben, die haben ja immer gesagt, wow, was für ein wundervolles Gefühl in ja. mir selber drin. Und das ist das
0: größte Geschenk, das du dir selber geben kannst. Ich glaube, das war so eine Freude, dass du da warst und so ein Geschenk. Danke für deine Zeit.
1: Ich sage mal, danke, dass du mich eingeladen hast. Ja. Ja, du hast ja schon gemerkt, wir können jetzt noch drei Stunden ja. weiter quatschen. <lacht> Und wer weiß, vielleicht komme ich ja nochmal mit. Na, Na, absolut. Jetzt, weil ich sage mal, es macht doch wirklich Spaß. Ja. Ich hoffe, euch hat es allen auch viel Spaß gemacht. Ja, also, mir auf jeden Fall. Und
0: vielen, 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 vielen Dank. Alles, was es über dich gibt, verlinke ich in den Shownotes. Und dann gucken wir mal, was alles noch so von dir kommt. Ja, tausend Danke, danke, dir. danke. <lacht> Ja, schön, dass du zugehört hast bis hierhin und vielleicht auch schön, dass du ein bisschen mehr Begeisterung hast für die Hypnose oder auch einfach mehr Bescheid weißt. Warum ich das Thema auch Hypnobirthing gewählt habe, ist einfach die Tatsache, dass rund um mich rum meine allerliebsten Freundinnen schwanger sind und ich gemerkt habe, dass das ja einfach ein guter Zeitpunkt ist, mal mit diesem Thema aufzuräumen, weil bursting gibt es ja auch einfach noch nicht so lange und weil mich Hypnose begeistert, weil ich so gerne mit meinen Klientinnen in den Hypnosesitzungen da sitze und immer wieder merke, wie aus jeder Sitzung alle positiv beschwingt rausgehen und mir noch teilweise eine Woche, zwei, drei Wochen danach schreiben, wie gut ihnen das getan hat, in Kontakt zu kommen mit der Kraft aus ihrem eigenen Unterbewusstsein. Ja, also darüber freue ich mich riesig. Ich habe ein paar Dinge. Zum einen wollte ich mich total bedanken bei euch, dass ihr mir in der letzten Zeit so viel geschrieben habt, ob per E-Mail oder auch per Privatnachricht, dass ich so viele Weiterempfehlungen von euch offensichtlich bekommen habe, dass ihr mir zum Teil auch geschrieben dass ihr gewisse Folgen Freundinnen weitergeschickt habt oder allgemein den Podcast weiterempfohlen habt, weil ich sehe das ja immer an den Statistiken, wir sind gewachsen, meine Lieben, wir werden immer mehr, <lacht> vielen Dank dafür. Und ich wollte noch mal ähm, Rezensionen auf iTunes vorlesen, über die ich mich total gefreut habe. Zum einen habe ich eine Rezension bekommen und zwar von Lutulpe. Ich habe diesen neuen Podcast in den Charts für mich entdeckt und muss sagen, das ist das Beste, was ich zum Thema Weiblichkeit und Selbstliebe in den letzten Monaten gehört habe. Katharina ist sehr sympathisch und hat eine unfassbar angenehme Stimme und geht auch mal in die Tiefe. Perfekt zum To-Go. Oh, Freue ich mich riesig. Ich habe mich riesig gefreut über diese Rezension. Und Ronny Müh hat geschrieben, ich finde, die Folgen sind so charmant und mit Witz gemacht, dass man sich immer wieder gut abgeholt fühlt. Viele Themen zur Selbstliebe und die Arbeit mit sich und seinen eigenen Werkzeugen sind wichtig. Ich finde, man kann viele Themen, die hier besprochen werden, als Leiter für die eigene Reflexion nutzen. Und es hilft auch beim Ausbauen des eigenen Mindsets. Vielen, vielen Dank, lieber Ronny. Da freue ich mich auch total. Ja, meine Lieben, also... Ähm auf unfassbare Art und Weise danke ich euch auf den unterschiedlichen Ebenen. Ja, in diesem Sinne, vielleicht ist Hypnose was für dich, vielleicht ist Hypnobirthing was für dich. Vielleicht hast du jemanden im Umkreis, der schwanger ist. Erzähl doch mal vom Hypnobursing. und äh, besuch bitte mal Jutta auf ihrer Seite. Die bietet ja auch ganz viel an. Da kannst du dich total ins Thema vertiefen. Hat eine tolle Instagram-Seite, hat eine Webseite, wo alles aufgegliedert ist. Und sie macht auch nicht nur Hypnobirthing, sie macht noch viel, viel mehr. Sie ist auch, dadurch, dass sie zweisprachig ihr Angebot anbietet, vielleicht auch ganz spannend für Freunde oder Be kannte von euch, die nicht Deutsch sprechen. Also, meine Lieben, habt einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend, eine wunderbare Nacht und bitte denkt daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina.